2: Sverige idag så finns det varken någon bok eller tygbit, även om tygbiten ser ut som en flagga som har ett särskilt rättsskydd. Alltså är det inte förbjudet att elda eh, varken böcker eller flaggor eller vad som helst. Ingen enskild pryl har ett särskilt rättsskydd. Jag tycker frågan blir lite märklig här också. hur ska, ska vi använda begränsningar av våra demokratiskt beslutade fri- och rättigheter för att någon hotar oss? Är inte själva grundidén med att vi har robusta friheter i en demokrati att vi ska stå emot hot? Att vi har en process där vi har våra lagar som faktiskt inte går att ändra med en tjänstemans uppfattning eller, eller beslutsfattare just för att vi ska vara trygga. Så att, Jag är inte emot att vi ändrar lagar men vi måste ha rusket klart för oss varför vi ändrar lagstiftningen. En som hotas har aldrig råd att själv bete sig odemokratiskt. Vi, det, det själva grunden i det, det säkerhetssystemet i det statsskicket är att vi hela tiden fortsätter att agera demokratiskt. Och har vi bestämt oss för att vi har en frihet som gäller alla alltid, då måste vi hålla fast vid den. Vi kan inte vika oss i det läget för någon som, om det nu skulle vara någon som har en odemokratisk agenda. Och nu har jag inte lagt på någon hotaktör, det är epitetet, men jag pratar rent generellt. Det är oerhört viktigt.
1: Diskussionerna om koranbränningarna har gått höga de senaste månaderna. En del anser att det är hets mot folkgrupp. Andra tycker att det är ok att bränna koraner, men absolut inte Toran, judarnas heliga bok. Muslimer har protesterat, ambassader har stormats och terrorister har hotat. De politiska utspelen har också avlöst varandra om vad, när och hur man ska få elda upp olika saker. Vår egna grundlagsskyddade demokrati och yttrandefrihet har ifrågasatts av allt från journalister till myndigheter. Då känns det rätt befriande att samtala med dialogpolisen Johan Hed på demokratieventet Frihandsdagarna. Långt och säkert berättar han vad man faktiskt får göra på allmän plats Varför man bör skydda en person även om tusen är arga Och varför det är värt att stå upp för vår demokrati Oavsett vad det kostar Innan vi drar igång vill jag be om ursäkt för det pissiga ljudet från min mikrofon Som tur är låter Johan helt okej okay. Företaget som stod för tekniken levererade tyvärr inte förväntad nivå Mer än så behöver det inte sägas Nu kör vi!
2: Nivåerna. Samma sak, de som då faller utanför ramen exempelvis. De blir utsatta för ett polisingripande. Men det är, vi försöker fokusera på just de individerna som väljer att begå ett brott. Vi, vi, vi låter inte hela gruppen drabbas av det. Och För att kunna göra det på ett adekvat sätt så måste vi ju kunna dels ha en djup kunskap och förståelse om vad som händer och så måste vi kunna prata med folk också. Måste kunna
1: om vi då tar oss ut på, på allmän plats... Eh... Vem, vem är det som bestämmer vad vi får lov att göra och inte får lov att göra?
2: Ja, i grunden så är det faktiskt alla vi här. Det är vi som bestämmer vad vi får göra. Alltså det vill säga, vi lever i en faktiskt som tur är en väldigt robust demokrati. Så det är genom vår lagstiftning som vi styr vem, vad, vad man får göra på en allmän och en offentlig plats. Men eh, Ibland när det kommer till ett avgörande om, om man behöver, och man har olika uppfattningar så då är det ofta upp till polisen att på plats göra bedömningen vad som är okej okay och inte okej. Okay. Sen i förlängningen har det här varit ett brott ja, då skulle det naturligtvis prövas i en domstol. Men, men grunden är att det är alla vi tillsammans som bestämmer vad som är okej.
1: Okay. Ibland blir ni överkörda för ni säger nej till demonstrationer och så säger domstolarna nej, så det ska ni visst göra.
2: Nu vill jag säga så här, i grunden så säger vi ja till till allmänna sammankomster. Jag vet att det har funnits administrativa förehavanden som har kritiserats av förvaltningsdomstolar. Men jag utgår från att jag och alla mina kollegor har lärt oss av det och att vi från och med nu kommer att göra rätt.
1: När får man tillstånd till en demonstration och när får man inte?
2: Grunden är att du, får alltid, du ska alltid ha tillstånd. Eller få tillstånd för en allmän sammankomst, för en opinionsuttryckning. Det är grunden. Sen finns det några fall där polisen kan neka. Och det är, om det blir för stora störningar av till exempel trafik, ordning. Eller om det skulle vara en pandemi. Men nu är vi ju klar med pandemin i alla fall. Förhoppningsvis för ett tag framöver. Men grunden är att du ska få demonstrera.
1: Men om jag skiter och. Ta en tillstånd, jag bara samlar upp 1000 eh, pers via Facebook och så kör vi en demonstration på järntorget, vad händer då?
2: Då är det polisens uppgift att se till att ni får hålla den demonstrationen även om ni inte har ett tillstånd. Sen kan du då, eftersom det var du som arrangerar, du skulle kunna få lite böter för att du just struntade i att söka tillstånd. Men alla som finns på platsen, inklusive du själv, har rätt att få hjälp av polisen för att uttrycka sin åsikt.
1: Så ni går inte in och avbryter den demonstration som inte har sökt tillstånd?
2: Nej, absolut inte. Om man tänker lite längre på det så kan man säga så här det vore ganska märkligt om för att söka tillstånd, det är någonting du gör hos polisen som är förvaltningsmyndighet och beslutet fattas som en enskild tjänsteman. Och om den, det beslutet skulle vara avgörande för huruvida du får demonstrera eller inte, ja men då har vi liksom flyttat hela den här makten som ska ligga hos folket om vem som får säga vad till en enskild tjänsteman. Så det, det faller på sin egen orimlighet. Men må, jag förstår att många tycker det är märkligt. Varför ska man söka tillstånd om det ändå är så att polisen har till uppgift att skydda demonstrationer eller se till att den får genomföras? Men det finns ju några uppenbara fördelar med det. Har du till exempel sökt tillstånd om en viss plats ja, då har du företrädet till den platsen. Och dessutom så har poli, du ger polisen tid att förbereda sig så att vi kan vara på plats med rätt resurser för att underlätta för dig också. Så det finns många fördelar med det. Så det, det, det jag verkligen uppmanar alla som vill ha en bra och effektiv opinionsbildning. Sök tillstånd hos polisen. Vi är där för att hjälpa er.
1: Men om jag nu ska demonstrera och det kan bli allmänt upplopp det kan bli många människor som blir arga på mig mm. och det kan bli farligt kan polisen säga nej, det, det kan vi inte göra du får gå upp i skogen och demonstrera istället
2: Ja, som jag sa tidigare, alltså allvarliga ordningsstörningar, det är ju ett, en av grunden som gör att polisen då kan neka tillstånd. Men å andra sidan, till exempel så får polisen inte ange en resursbrist som skäl till det. Så att det, det vi gör då är att, alltså det finns egentligen ingen, ingen grund i, i de rimliga förhållanden att vi ska neka någon ett tillstånd för en allmän sammankomst på grund av att det blir ordningsstörningar då är det polisens uppgift att och skapa den resursen som gör att vi kan bibehålla lugnet på platsen.
1: Så om en demonstrerar och tusen blir förbannade så är det fortfarande rätt att demonstrera?
2: Absolut, absolut.
1: Du får man demonstrera och säga och göra vad som helst utanför en ambassad?
2: Nej, alltså du får inte göra vad som helst när du demonstrerar rent generellt. Du, du Bara för att du... Alltså att demonstrera, att nyttja sin mötes- och yttrandefrihet har ju ett otroligt starkt räddsskydd i Sverige, precis som det har de flesta andra västerländska demokratier. Eh, men det är ju ingen amnesti för att begå brott. Så du får absolut inte begå brott. Och kan man tänka sig, ja, men ett litet, litet brott. Nej, inte de heller. Inga brott får du begå, så du har liksom inget frikort till det. Och det samma gäller utanför en ambassad. Du, du, du får. Du får demonstrera och du får göra vad du vill så länge du inte bryter mot lagen. Sen är det ju så att ambassader har ett särskilt skydd. Utländska beskickningar har ju ett särskilt skydd. Och det är svenska staten som har till ansvar att se till att sköta det skyddet. Så att i likhet med till exempel skyddsobjekt och så vidare så kan man ju behöva ha lite andra säkerhetsmarginaler. Det kan du behöva. Men det är inte så att du måste uttrycka det på ett speciellt sätt. Bara för att du står utanför en ambassad.
1: Så... Med tanke på sommarns och vårens eh, händelser, eh, är det lämpligt att ge tillstånd att man får demonstrera och, och kanske bränna eh, religiösa skrifter eller hänga en Erdogan docka utanför Turkiets ambassad? Är det okej? Okay?
2: För det första, polisen ger tillstånd till allmänna sammankomster. Och så länge den allmänna sammankomsten kommer att eh, det inte förväntas begås några brott på den allmänna sammankomsten då, är det, då, då måste man ställa frågan rätt här. Eh, är det rätt att ge tillstånd? Ja, man kan säga så här: det saknas grund att neka. Det, det är det som är frågan. Polisen gör ingen värdering huruvida det här skulle vara etiskt eller moraliskt riktigt. Det enda vi tittar på är det här kriminellt eller inte. Och är frågan, eller svaret på den frågan nej. Ja, då måste polisen och polisen ska ge tillstånd till den allmänna sammankomsten. Men det är en allmänt vedertagen missuppfattning och hanteras ofta lite... Märkligt i media att man säger att polisen ger tillstånd till olika skändliga handlingar. Nej, det gör vi absolut inte. Men vi ger tillstånd till allmänna sammankomster där man inte begår brott.
1: Eh, det har ju biten eh, rätt mycket eh, stök just kring det här, eh, sakerna som gjordes utanför ambassaden. Men, men jag, man skulle kunna dra en likhet då, som om jag skulle söka tillstånd eh, och är eh, djurgårdar ska bränna en AIK-flagga 10 minuter innan avspark på eh, Friends Arena för att tillstånd till det.
2: Ja, alltså Frens Arena är ingen offentlig plats i den delen så du får inte elda någonting inne på en arena, vare sig Frens eller annan. Eh, utanför, vi säger så här, i Sverige idag så finns det varken någon bok eller tygbit även om tygbiten ser ut som en flagga som har ett särskilt rättsskydd. Alltså är det inte förbjudet att elda eh, varken böcker eller flaggor eller vad som helst. Ingen enskild pryl har ett särskilt rättsskydd. Och så liksom... Eh, så objektiv är lagstiftningen i det här så så länge du inte begår ett brott så finns inget skäl för polisen att neka. Det var ett demokratiskt bra demokrati eller byråkratiskt polisfarbror svar.
1: Ja, eller hur mm, va? Mm. Men då ställer jag så här då. Kan man stoppa demonstrationer utanför ambassader och säga att ja, med hänsyn till rikets säkerhet så får ni inte demonstrera?
2: Frågan är prövad av domstol och där säger man nej. Det finns inte det utrymmet i lagstiftningen idag.
1: För några dagar sedan intervjuade jag vår förre justitsminister Thomas Bodström. Och han kommer snart i podden för övrigt. Han sa att man kan stoppa den här typen av aktiviteter med hjälp av ordningslagen för vi, vi kan ju bli anfallna av terrorister. Vad säger de det?
2: För det första vore det lite främmande för mig att gå i polemik med en tidigare justitieminister som dessutom är yrkesverksam advokat. Hans juridiska kunskaper överskrider ju mina. Men jag kan väl bara konstatera att polisen har försökt fått ett nekande svar av förvaltningsdomstolarna. Jag tycker att jag lämnar det utan vidare kommentar.
1: Det låter bra, men om vi tar oss ut på den offentliga platsen då. Vad innebär den svenska yttrandefriheten? Får vi säga precis vad fan som helst?
2: I grunden ja så länge du inte begår ett brott. Du får inte hota någon. Du får inte förolämpa någon. Du får inte begå hets mot folkgrupp. Till exempel så att yttrandefriheten. Det finns inskränkningar redan idag i yttrandefriheten och då är det viktigt att komma ihåg alla begränsningar av våra medborgerliga fri- och rättigheter de måste finnas tydligt föreskrivna i lag. För grunden är att ja du får säga vad du vill du får torgföra vilka åsikter du vill så länge de inte är brottsliga och i den tradition vi har här så det, ingen lag, inget brott. Så det måste finnas föreskrivet tydligt i lag. Vad Men det är om, vi, om vi
1: säger olaga hot, vad är olaga hot om jag står på ett eh, torg? Exempel.
2: Att du hotar någon med brottslig gärning.
1: Jag ska stå in skallen på någon.
2: Det är typiskt ett olaga hot.
1: Jag blir så här fundersam. Finns det laga hot?
2: Alltså, den frågan ställs ju alltid. Eh, ja, alltså, om någon upplever det som hotfullt fasten du... Du, det du hotar med är inte brottsligt ja, då skulle man väl möjligen kunna kalla det för ett lagarhot, men jag tror vi, vi, vi lämnar det till språkvetare istället och reda ut den frågan <går> ja,
1: det låter bra, men vi går över till Hets mot folkgrupp Vad är det?
2: Det är om du visar om du dels inför du kan inte göra det kanske bara på tumman hand. Det krävs att du uttalar dig nedsattande och kränkande om en folkgrupp. Och en folkgrupp, och de folkgrupper man tar sikte på. Det är de som finns föreskrivna i diskrimineringslagstiftningen. Alltså på grund av grupper på, som, som du anser vara en grupp på grund av sexuell läggning, politisk uppfattning, trostillhörighet och så vidare. Om du, om du försöker få dem att framstå som klandervärda eller nedlåtande syfte då, då blir det hets mot folkgrupp.
1: Men för tal och förelämpning kan man ju undra hur Ligger det betraktarens ögon eller ligger det i... Vem är det som bestämmer vad det är? Ja,
2: men det, det, det kan man säga att det gör, men det är ju samtidigt har att ha en åklagare en skyldighet. Om, om du säger att nu blev jag verkligen förolämpad och om åklagaren då gör bedömningen att det här finns ett allmän intresse av att driva det här vidare. så Då, då ska åklagaren göra det. Men alltså, förtal och förolämpning, det måste man komma ihåg i sammanhanget. Sagt om vi pratar då opinionsbildning, det riktar sig mot enskilda personer. Alltså, Alltså det, du kan inte förolämpa någons eller en politisk idé eller en religiös idé utan då är det personen som man riktar in sig på. Och här är det en ganska så tydlig skillnad som man måste ha med sig. Alltså vår yttrandefrihet bygger på att du ska kunna kritisera vilka politiska eller religiösa idéer eller vad du nu tycker i samhället. Men, men om du gör det på ett förolämpande sätt mot enskilda personer, ja då kan en åklagare välja att, att gå vidare med det.
1: Uh... Det har ju bränts en del böcker eh, på den senaste tiden och de här frågorna har ju dominerat eh, nyhetsflödet. Eh, kan vi, som någon granne sa till mig, kan vi inte bara förbjuda de här bränningarna? För då, då, då blir muslimerna blir nöjda, Erdogan blir glad, vi kommer med i NATO och, och, och allt är fred och fröjd. Är inte det, borde inte det väldigt enkelt att bara förbjuda det?
2: Eh, säga, ja, som jag sa till en början, det är vi som bestämmer det. Det är vi gemensamt som bestämmer vad vi vill tillåta i vårt samhälle. Men vi ska komma ihåg då är det också att i Sverige så är ju vår lagstiftning bygger på att lagarna ska vara generella. De ska gälla för alla alltid. Och eh, vad man ska ha med sig tror jag, om man driver förslag om att förbjuda vissa handlingar eller liknande, så måste man vara med på att det gäller hela skalan. Det är väldigt, väldigt svårt och av uppenbara skäl ganska farligt att börja förbjuda vissa meningsyttringar, vissa idéer, vissa beteenden. För att det, måste, det kommer att slå över hela skalan. Och jag, det här är min personliga uppfattning, nu säger jag inte det här som polis, men min personliga uppfattning är att om vi skapar ett samhälle där vi, där vi börjar förbjuda sånt som kan provocera, då måste vi ha med oss, vad är grunden till att vi stiftar de här lagarna? Är det för att blidga någon som blir provocerad? Det kan det ju vara, naturligt, Men då ska vi ha klart för oss vem är det som bestämmer vad som är kränkande? Vem är det som bestämmer vad som är provocerande? Det finns, som jag ser det, en uppenbar risk för att vi hamnar i ett samhälle där åsiktskorridoren blir oerhört snäv och smal. Och den som har störst makt mot det offentliga är också den som kommer att styra lagstiftningen. Jag personligen tycker att hela idén med en yttrandefrihet då skadas i grunden, om vi skulle göra det. Men jag kan ha viss respekt för att man på distans kan tycka att det vore ett enkelt sätt att lösa problemet. Grejen är att det här är inte, det är inte så enkelt, tyvärr.
1: Men nu är ju Magdalena Andersson ute i, igår hos Socialdemokraterna och sa att man vill utreda om koranbränningar på offentliga platser kan klassas mot, som hets mot folkgrupp eller förärgelseväckande beteende. Och... Eh, argumentet var då rikets säkerhet för Danmark har ju funderat att ändra den lagen och då blir vi ruskigt ensamma tyckte hon mm. Återigen. Vad, vad, vad tänker du när du hör det?
2: Ja, Jag tänker så här, återigen så, så, så kliver jag tillbaka i polisrollen för det var ändå den, i den jag blev inbjuden hit. Och då är det faktiskt, det, det, jag vill avhålla mig från att liksom kommentera enskilda lagförslag men om jag ska uttrycka mig generellt så tycker jag väl att det är alltid bra att vi utreder eh, alla synpunkter på behov av ändringar av lagstiftningen men då är det väldigt viktigt att vi följer den process som vi har för att stifta nya lagar att vi låter det ta den tid det behövs för att som jag var inne på tidigare förbjuder du någonting i ena änden så måste du förstå vad innebär det i andra änden, vad är det mer, vilka ringar på vattnet får vi av det här så att jag är alltid för att göra gedigna och grundliga utredanden om förhållanden som kan göra samhället bättre
3: It's that time of the year
1: Väljarna säger ju att äh, i en senaste undersökning som också kom igår att äh, de flesta, fler än 50 procent, tycker att man borde förbjuda det där. Men det finns ju en väldigt stor äh, skillnad. Kanterna, vänster och höger, tycker att, äh, att vi absolut ska få göra det. Medan man då, äh, i exempel Socialdemokraterna, tycker mm. att, äh, att det borde man förbjuda. Så att äh,
2: och återigen, det är ju väljarna som har makten. I förläggningen så är det väljarna som har makten så det är, ju, det är upp till oss alla väljare att ta det beslutet. Men då måste man ha med sig det jag tycker är väldigt viktigt och som vi faktiskt har beslutat oss för. När vi ska ändra vår lagstiftning eller vi ska skapa vår lagstiftning så måste det föregås av att vi har en viss, kanske ett Folkbildning, vi har, ger oss utrymme för diskussioner där vi får lufta våra idéer, våra åsikter, utbyta åsikter. Alltså det, det, den demokratiska processen för att göra det är ju ganska omfattande och det måste den vara. Och jag tror att om, väljarna måste då få chansen också att förstå vad det är man tar beslut om. Vilka effekter kan en sån lagändring göra? Det, det tror jag är avgörande i det här fallet.
1: Ja, för lite det där som du säger att vad, vad drar vi gränsen mellan heliga principer eller heliga saker? Alltså, det var någon som sa till mig så här att ja, men för mig är det heligt att bränna vilken bok som helst och, och för dig är den här boken heliga då står ju våra heliga principer mot varandra. Jag
2: kan ju det vara ganska enkelt. Vi har ju liksom ingen definition på helighet i lagstiftningen och därför så har jag som polis ingen uppfattning om det heller utan det, det, det ter sig ju så att det är ju upp till var och en. Vad anser jag vara helhet? Vad anser du vara helhet? Och så vidare. Men, men när vi pratar om det här i sammanhanget av en yttrandefrihet, så då pratar vi om våra grundläggande mänskliga rättigheter. För att göra begränsningar i dem så måste det finnas begränsningar tydligt föreskrivna i lag. Så att eh, i sådana fall får vi lagstifta om en helhet. Men vi har redan tagit bort blasfemilagstiftningen för ganska länge sedan i Sverige. Eh, att införa en sån igen. Är det många som hävdar att det vore ett steg bakåt?
1: Jag har läst på lite grann och det är faktiskt bara 14 länder i Europa som har den typen av lagstiftning. Så man tror ju att resten av Europa eh, så, så har man lagstiftning mot det här. Men det har man faktiskt inte. Nej. Så är det.
2: Eh. Jag kan säga så att de flesta länder har haft sådan lagstiftning. Men väljarna i respektive länder har valt att vi ska gå ifrån den lagstiftningen. Den uppfattas inte som modern att vi ska överlåta till vissa kanske grupper eller individer eller idéer att, att avgöra vad som är kränkande. Men då kan man också komma ihåg att vi väljer ju själva, vi har ju yttrandefriheten, det gäller ju alla alltid. Så är man negativt inställd till någons idé så har vi ju mängder med sätt att möta det här i ett demokratiskt samhälle. Genom diskussion, genom manifestationer, det finns ju mängder med sätt. Men vi måste också ha klart för oss, jag, jag tycker frågan blir lite märklig här också. att så här, hur ska vi Ska vi använda begränsningar av våra demokratiskt beslutade fri- och rättigheter för att någon hotar oss? Är inte själva grundidén med att vi har robusta friheter i en demokrati att vi ska stå emot hot? Att vi har en process där vi har våra lagar som faktiskt inte går att ändra med en tjänstemans uppfattning eller, eller beslutsfattare, just för att vi ska vara trygga. Så att, Jag är inte emot att vi ändrar lagar, men vi måste ha rusket klart för oss varför vi ändrar lagstiftningen.
1: Uh, just, vi har nämnt främmande makt och extremister och, och, och hotet utifrån. Och det, vi har en, en, en hotskala som, som har nu gått upp till fyra, vad det nu innebär. Uh, men bör jag undra lite, vilka är det som egentligen blir förbannade på koranbränningar? E är det alla muslimer, eller hur, hur förhåller sig den det egentligen?
2: Jag, jag tycker att det är en fråga som ska ställas till det muslimska civilsamhället, kanske i Sverige och andra länder. Det vore förmätet av mig att svara på den frågan, utan det, den får ställas till dem som det berör. Och vad gäller, alltså, som du var inne på, en, en påverkan för främmande makt, jag kan inte kanske liksom, kommentera det i min roll som polis men jag kan ju konstatera att även vår statsminister och flera andra myndigheter som har till ansvar att hålla koll på det är ju väldigt tydliga med att just nu så utsätts Sverige för en, flera påverkanskampanjer och jag har inget skäl att argumentera emot det.
1: Jag tänker just eh, extremister för de använder ju den här retoriken så fort det bränns en koran så, så använder man det som ett något ursäkt för att nu, nu blir Sverige ett legitimt eh, mål. Jag tänker på eh, parallellen till, till Frankrike. Det brändes inga koraner, eh, eller gjordes sådana andra saker i, i, under, inför de här händelserna som, som skedde där?
2: Nej, men vet veterligen så brändes det inga koraner i Bataclan, eller det var ingen fransk gymnasielärare som brände en koran, Charlie Hebdo brände inga koraner. Lars Wilks brände inga koraner, och så vidare. Men återigen, vad som retar vissa individer, det får de individerna stå för själva. Men jag tycker väl att det är en, en rimlig, ett, ett rimligt observandum att ha med sig, kan jag tycka.
1: Men då blir det ju lite där att ja, men ska vi då ge efter för de här krafterna? Vi är utsatta för hot, vi Putin knuggar händerna och, och alla såna här grejer. Är, 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 är det fortfarande tillbaka till det? Är det ett argument?
2: Ja, men alltså här, vi måste hålla, hålla isär de här begreppen lite grann. Alltså, om vi pratar om terrorhotet mot Sverige så måste vi agera mot det hotet. Sen hur vi vill hantera våra medborgerliga fri- och rättigheter. Det är ju en annan fråga. Den ska vi ju gemensamt bestämma oss för. Vilket samhälle vill vi ha? Men jag tror det blir helt fel om vi säger så här. Nu är det någon som hotar oss för att vi använder vår egen lagstiftning. Så då ändrar vi det. Det är min personliga uppfattning. Så jag tycker man måste hålla isär det. För man skulle ju kunna säga så att den som är hotutövare kanske har vunnit lite grann genom att säga så här att nu hotar vi er. Och då börjar ni ändra er lagstiftning. Men det är min personliga uppfattning.
1: Kort bara, medierna, hur uppfattar du att de har hanterat de här, det som har hänt de senaste året med koronberändar och annat.
2: I en, i en robust demokrati så, så är det ju så att där har vi en fri press och vi har ju en fri press av en, av en anledning. Så att, att man ska rapportera kring det, det är ju en självklarhet. Men jag kan väl tycka som mediekonsument att det är också den fria pressens uppdrag att försöka titta ganska brett på det här. Vad är det som händer? Kanske inte bara fokusera på om någonting brinner eller inte, utan försöka ge oss i Sverige, som dessutom då fler av oss råkar vara väljare också. En, bra, en så bra bild som möjligt av vad som sker för man ska komma ihåg att det allmänna som myndigheter. Vi kan ju liksom inte uttala oss. Vi måste ju skydda enskilda uppgifter och liknande. Vi ska inte vara varken språkrör eller megafon för för någons politiska idéer. Men den fria pressen har ju en helt annan möjlighet att beskriva samhället lite enklare än vad myndigheter har. Så att jag tycker att medier, de ska rapportera, men då ska man också rapportera brett.
1: Nu har vi pratat om, om hot och, och vad man får lov och inte får lov att göra och att vi kanske ska ändra oss för att vi blir hotade på olika sätt, men... men... Är det värt att vi står upp för, för demokrati och, och yttrandefrihet trots att det här kostar fruktansvärt massa skattepengar och skydda en person som, som bränner en koran eller vad man nu gör? Terrorhotet ökar, eh, vissa friheter inskränks, eh, eh, fotbollslandslaget som kommer hem får inte åka i korteers av säkerhetsskäl, svenska företag boykottas. Är det värt det här? Ja. Varför då?
2: Alltså jag kommer inte undan med bara ett ja. Nej, det gör eh, nej du men, eh, men så här eh, som jag var inne på tidigare alltså anledningen till att vi har valt att leva i en demokrati där allas röst ska räknas det är ju för att det är det samhället vi vill ha det är det samhället som är tryggt. och vi, har ju, vi vidtar ju massor med åtgärder för att vi ska fortsätta bevara det här samhället så som tryggt. och om det samhället hotas på något sätt ja. Det, det är klart att det kommer att kosta, både i huvudbry ansträngningar och fruktansvärt mycket pengar. Jag har så svårt att se att det inte skulle vara värt det, för alternativet är ju mycket mer drabbande. Då har vi ju om vi låter en hotaktör påverka hur vi vill leva i det här landet i en riktning som inte alla vi väljare är överens om, ja men då har vi ju liksom förlorat hela idén med att vi har ett demokratiskt samhälle, där alla är med och påverkar. För att en enskild hotaktör eller en grupp som, som hotar samhället, Jag menar, det är ju bara en del. De kanske inte ens då kommer från Sverige som har en synpunkt på det. Då, då faller ju hela idén, för i en demokrati ska allas röst vara lika mycket värda. Och Det är därför vi måste bestämma det gemensamt, och det gör vi var fjärde år när vi har val. och Vi väljer liksom ett parlament som ska fatta de här besluten åt oss. Så att, för mig är det direkt avgörande att vi, vi måste låta det här kosta. Fast jag har full förståelse för att folk blir fruktansvärt irriterade över att pengar som, som till exempel i det här fallet polisen tvingas spendera på att upprätthålla det här skulle kunna användas på ett bättre sätt. Det har jag full förståelse för. Men alternativet vore som sagt mycket mer drabbande.
1: Och då undrar man ju liksom, vad är då alternativet? Hur skulle samhället, tror du, eh, se ut om vi skulle börja med den här typen av förbud? Du var redan inne på det här med smal åsiktskorridor.
2: Ja, återigen, nu blir det jag som privatperson som svarar på den frågan. Min personliga uppfattning är att börjar man förbjuda en idé så har man liksom öppnat dörren till att förbjuda nästa. Har man öppnat dörren för att kriminalisera någons upplevda kränkning så har man också öppnat dörren för att göra det till någon annan. Och jag tror att det kommer att gå väldigt, väldigt fort att begränsa... Vår yttrandefrihet, som ändå är en viktig grund som vi står på för att ha, bibehålla vår robusta demokrati. Så jag tror att den händelseutvecklingen är direkt farlig. För den går mot en odemokratisk tillämpning, liksom, eller en odemokratisk idé om ett samhälle. För att det är så här: om, om jag blir provocerad av dina politiska åsikter för att jag tycker annorlunda, så vore det ju väldigt märkligt om du skulle behöva tystas. Att du inte ska få säga dina åsikter och vice versa. Alltså, det behöver inte vara svårare än så egentligen, tycker jag.
1: Nej, man kan ju säga det att det illustreras ju lite grann. Och, 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 återigen, vi nämnde SD tidigare. Här, att, att man vill... Man, man vill förbjuda flaggbränning, men man stöder koranbränning. Och det, är lite, det är väl lite betecknande där, även om du vill
0: gå in på det Nej, jag, jag, det, jag vill, det, inte, jag vill jag.
2: inte recensera liksom några riksdagspartier eller andra partiers politiska uppfattning. Men, men, men jag kan väl säga att det är lite grann det som är min poäng. Förbjuder man det ena så måste man förbjuda det andra. Låter man någons upplevda kränkning styra vår lagstiftning, kanske man måste låta någon annans upplevda kränkning göra detsamma. Och helt plötsligt så började vi bli ja, på ren svenska jäkligt trångt i den åsiktskorridoren.
1: Det finns ju lite en, en, en paradox. Eh, kanske inte just bara i, i koranbändning utan även en del andra eh, demonstrationer och, och, och ytterlighetsyttringar. Att man, man vill yttra sin åsikt för, i, för att egentligen förgöra det samhället som gör att man får lov att ställa, att man får lov att ställa sig på, på, på gator och torg. Är det inte någonting som man
2: Borde ja, men så här. Det, det är en jättebra frågeställning för att om någon med en odemokratisk agenda använder demokratins friheter för att föra fram sin åsikt då måste ju vi som representanter för ett demokratiskt samhälle vara extremt noga med att vi inte använder odemokratiska metoder för att bekämpa den här. Alltså, det, det, jag hoppas jag är väldigt tydlig i det här. En demokrati som hotas har aldrig råd att själv bete sig odemokratiskt. Vi, det, det själva grunden i det, det är säkerhetssystemet i det statsskicket är att vi hela tiden fortsätter att agera demokratiskt. Och har vi bestämt oss för att vi har en frihet som gäller alla alltid, då måste vi hålla fast vid den. Vi kan inte vika oss i det läget för någon som... Om det nu skulle vara någon som har en odemokratisk agenda, och nu har jag inte lagt på någon hotaktör det är epitetet, men jag pratar rent generellt. Det är oerhört viktigt.
1: Eh, vad, vad skulle du säga är, är det största hotet mot eh, den yttrandefriheten som vi eh, har och, och, och eh, våra demonstrationsfrihet och så vidare?
2: Vi själva. Alltså sa Samhället. Ja, men Återigen, det, det största hotet, det är, det är fortfarande så här i Sverige så har svenska väljare rätten att bestämma genom sina förtroendevalda vilken lagstiftning vi vill ha. Och det är det jag menar att för att återknyta till det jag sa tidigare, om vi utsätts för, för hot eller påverkan från människor, grupper som inte har en demokratisk agenda. Om vi då börjar bete oss odemokratiskt själva, att till exempel våra förvaltningsmyndigheter inte längre följer lagen, att vi börjar tolka den på ett sätt som blir specifikt för vissa grupper eller vissa individer. Ja, men då är ju det det stora hotet, för då har vi underminerat vårt eget system. Så i den punkten, det är vi själva som är det största hotet, men vi har fortfarande chansen nu. Fortsätter vi att alla förvaltningsmyndigheter, framförallt de rättsvårdande myndigheterna och kanske då främst min myndighet som jag jobbar för, om vi håller oss till lagstiftningen, vi följer lagen, det kan ju tyckas jävligt märkligt att en polis uppmanar sin egen myndighet att följa lagen, men i det här fallet gör jag faktiskt det. Vi måste följa lagen, för då agerar vi på ett demokratiskt sätt och på det sättet skyddar vi också vår demokrati. Och det är genom som jag menar, vi själva är det största hotet, ingen annan.
1: Men jag blir ändå lite nyfiken på, eh, det finns ju rätt många grupper som, som yttrar sig och som, som kanske i, är ganska odemokratiska. Vad är, vad, är det, vad är det ni och vi andra behöver hålla reda på med de, i de här grupperna? Du behöver inte bara vara sådana som bränner eh, koraner. Det finns ju mängder med, med andra eh, grupper, som, som både på höger- och vänsterkanten, som, som kanske inte har demokratin som sitt, sitt främsta medel.
2: För det första, lyssna på vad folk säger. Lyssna vilka idéer de har. Sätt det i ett sammanhang. Är det någonting som du inte gillar? Rösta inte på dem. Rösta på någon annan. Är det någonting som du tycker går stick i stäv med din egen uppfattning? Ja, men utnyttja din egen yttrandefrihet demonstrera mot, manifestera mot, skriv insändare. salu för dina egna idéer för att visa på att det här är en idé som jag inte tycker är okej okay. vi har ju mängder med metoder i ett demokratiskt samhälle för att göra det men vi får inte begå brott vi får inte begå brott bara för att bekämpa någon annans idé, det är jätteviktigt att komma ihåg
1: som avrundning vad, om du tar på dig framtidsglasögon och tittar i kristallkulan vad, vad, vad ser vi de närmaste fem åren vad, vad tror du, vad kommer hända i den här frågan
2: Risken är nog väldigt stor att vi i Sverige kommer att ha olika typer av värderingskonflikter för en lång tid framöver. Alltså det är det olika värden som ställs mot varandra. Min uppfattning är att så länge vi bibehåller den faktiskt robusta demokratin vi har så kommer vi att stå pall för det. Men det vi måste vara vaksamma på det är att vi just gör det också. Vi använder det system som vi gemensamt har beslutat oss för ska gälla i det här landet. Då kommer vi att stå pall för det. Men det kommer att vara några prövande år. Det är jag helt övertygad om.
1: Prövande år Det får bli avslutningsordet Tack så du ha, Johan Ed En applåd Tack Du har lyssnat till det 169 avsnittet Av podden Spännande möten Med mig Gunnar Österreich Det blev lite kortare än vanligt Men jag lovar att vi ska ta igen det Med Råge framöver Näst i tur står en av världens bästa seglare I matchracing Anna Östling nu satsar hon mot första kvinnliga Amerikas kapp. Vi pratar bland annat om segling på Formel 1-nivå, projekt att stötta tjejidrott, sponsring från miljardärer och hur man lyckas sälja en container fylld med plåtfigurer. Missa inte det! Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och diskuterar hur fort man egentligen kan segla. Ha det gött!